0: Buenos días, amada familia. Qué gozo tenemos de poder encontrarnos nuevamente a través de este precioso tiempo de devocional. Tomarte unos minutos es maravilloso. Pensar, meditar, reflexionar, considerar la palabra que nos enseña. Venimos hablando en esta serie de lo importante que es cuidar nuestra palabra verdaderamente creemos en esto que es profundo para nuestra vida oramos al señor para que esta palabra que compartiremos sea de edificación para tu vida padre en el nombre de jesucristo declaramos esta palabra declaramos tu vida señor manifestada glorioso señor cuán grande es tu amor, cuán grande tu misericordia. Podamos tener esta palabra en nosotros, Señor, la palabra que es Cristo. Te damos gracia. Amén y Amén. Quisiera pedirte, por favor, que vayas conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Eh, 15. Allí vamos a tener una palabra preciosa para meditar en esta mañana. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es interesante esta palabra que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y que llega a nosotros, por supuesto, como cuerpo, la unidad del espíritu, sino que siguiendo la verdad, ¿eh? y la verdad no es un pensamiento filosófico, una idea de lo que yo creo que debe ser. Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por eso es interesante seguir la verdad en amor. O recordamos como Proverbios 3 nos dice que la verdad envuelta en misericordia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Primera... Epístola de Juan capítulo 2 verso 9 dice así, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Extraordinario esta palabra que el apóstol nos llama a la reflexión y al mandato del Señor en nuestras vidas. Salir de las tinieblas. Dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hemos creído en esta palabra y nos exponemos a su luz. Jesucristo, dijimos hace unos minutos, dijo de sí mismo que él era la verdad, dijo yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, pero también dijo de sí mismo, yo soy la luz y ante esa luz toda tiniebla, toda oscuridad, todo engaño queda debidamente expuesto, ¿verdad? Leí hace un tiempo, ¿no? La farsa llegará a su fin en cualquier momento, pero aún allí Dios manifestará su gracia, dando una nueva oportunidad al farsante. Qué bueno que Dios es Dios y que su naturaleza es amor. Pero cuando leí esto realmente me di cuenta que refleja la lectura que el autor hace sobre la integración entre la gracia con la verdad. En las Escrituras encontramos este principio, San Marcos 4.22, todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz hemos tenido por ahí una interpretación muy personal en este asunto ¿no? y hemos traducido de otra manera esta palabra esto es versión eh, Priscila o versión quien lo ha leído en esa vieja naturaleza Ajá, ahí Dios mismo te está alumbrando con ese gran reflector y te va manifestar y todos se van a dar cuenta, van a ver y va a quedar evidente todas tus acciones que a oscura eh, tenías, pero ahora van a quedar verdaderamente expuestas y vas a quedar realmente eh, tan expuesto eh, ante la verdad y tendrás que pagar por cada una de tus maldades. El tema que hay una regla y debemos obedecerla número uno este mandamiento de amarnos los unos a los otros de, si decimos que andamos en luz no podemos aborrecer a nuestro hermano y por otra parte la escritura dice con la misma vara que medimos seremos medidos esto está ofreciendo infinita gracia el Señor nos ama tanto que se resiste eh, a que seamos una versión muy pobre en relación con su proyecto inicial, su propósito inicial y por eso necesitamos tener esta lectura clara en nuestro espíritu, cuando algo se pone en evidencia, alguna falta de alguien en el seno familiar, en el lugar donde congregamos, ¿cuál es tu actitud?, ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos dispuestos a impartir gracia o condenación? Sin dejar de hacer referencia a la verdad. Porque también allí, como diría alguien, hay una línea muy fina donde muchos se confunden. Y la palabra del Pablo dice que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Juan nos dice el apóstol, hijitos, no pequéis, pero si habéis... Y pecado abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero esta reflexión es para nosotros cuando vemos y somos observadores y también a veces recibimos las repercusiones de esa circunstancia. ¿Podemos reflejar el Evangelio de la gracia? ¿Eh? Yo creí siempre que Dios era un Dios de oportunidades, me lo hablé muchas veces a mí misma. Ahora creo profundamente que más que oportunidades, Dios es un Dios de gracia. ¿Podemos ser entonces la expresión de la gracia de Dios para los que nos rodean? Muchas veces podemos observar, ¿no? Hay tantas situaciones donde alguien comete un error y está preso de un estado, dirían los que saben eh, del estudio de la psiquis, con una negación, ¿verdad? con una falta de arrepentimiento por más que pueda ser expresada esa situación hablada, está como negado diríamos, y realmente eh, muchas veces los que le rodean puedan sentirse herido y eso puede traer justamente una raíz de amargura eh, lleno de de resentimiento por eso quisiera que nosotros seamos expertos a no mirar los síntomas no por afuera a ir a la raíz hebreos 12:15: mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Realmente, que en respuesta a esa herida, eh, sufrida por esa negación del otro, por esa falta de arrepentimiento, las personas muchas veces nos sentimos heridos y eso puede llevarnos a sumergirnos en el desarrollo, dijimos, de raíces de amargura, de resentimiento, pero es necesario. Mire lo que dice 1 Juan 2, 9 al 11: ¿no? si alguien afirma vivir en la luz, ...pero odia a otro creyente... ...esa persona vive aún en oscuridad... ...también nos hemos dicho... ...y hagámonos cargo... ...no, no, yo no lo odio... ...pero la verdad... ...ahora hay que ir a lo profundo... ...toda raíz de amargura debe ser extraída... ...porque eso provoca... ...no solamente para nosotros... Una, una, ...un resentimiento... Un, un, ...un atrasarnos en la vida... ...sino que también contaminamos a otro... ...el que ama a otro vive en la luz... Y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otros todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿eh? Yo tengo que tener claro este pasaje, que la falta de gracia me lleva no solo a vivir en oscuridad, sino a caminar progresivamente ¿eh? hacia niveles de oscuridad creciente. Por supuesto que hay faltas y falta, no es lo mismo unir haciendo una travesura escondiendo una mala nota en el colegio o aquellos que se han enterado de situaciones de infidelidad y, y situaciones de estafa situaciones de, 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 de no sé de engaños de, de drogadicción de adicciones cualquiera sea no, no es lo mismo hay faltas y faltas, y debemos tener claro todo esto las consecuencias también son distintas pero aún en el peor de los casos y ante las decisiones pertinentes que uno decida tomar, la gracia de Dios siempre puede decir presente, verdad y gracia en nosotros, verdad y gracia para con los demás. Tengas un día excelente, pero esta palabra sirva a tu espíritu para reflexionar. Toda herida es sanada cuando comprendemos desde la revelación de su luz que Él es, portador y dador de infinita gracia, seas bendecido, amén y amén.